0: beaucoup. Euh, bonjour tout le monde. Alors heureux de vous retrouver après cette euh, courte pause hivernale avec euh, le cycle de conférences qu'on a entamé il y a de cela à plusieurs mois et aujourd'hui c'est la deuxième fois on va aborder la pensée d'un philosophe. On avait commencé par Baruch euh, Spinoza et aujourd'hui on va entamer la pensée de Frédéric Nietzsche. Alors, je ne vais pas faire une analyse textuelle de l'œuvre de Nietzsche, tout simplement parce que je n'en suis pas capable. C'est une œuvre extrêmement prolifique qui a évolué dans le temps, mais également parce qu'il faudrait toute une vie pour entrer dans la profondeur de l'œuvre de Nietzsche. D'autant plus que qui peut prétendre qu'il a compris Nietzsche On ne peut confronter que des interprétations de l'œuvre de Nietzsche. Alors, premièrement, au niveau du titre, effectivement, il y a deux éléments. Il y a philosophe actuel et, et il y a philosophe, un terme dans le terme. Alors, j'hésite honnêtement à qualifier Nietzsche de philosophe. Euh, certains même le qualifient d'anti-philosophe, c'est-à-dire qu'il est venu avec le marteau casser toutes les idoles, dont peut-être même la philosophie. D'où le fait que je préfère le qualifier de chaman, de, de prophète, euh, de prophète des dieux souterrains, des dieuctoniens. D'ailleurs, des fois, il signait, ses lettres et ses œuvres sous le nom de Dionysos, c'est-à-dire le nom du dieu grec Dionysos, qui est le dieu orgiastique, le dieu de la démence, de la folie, de, de, de ce vitalisme qui sort des profondeurs de la terre, de ce dieu du désordre et de la jouissance sans limite. Euh, non pas qu'il croyait être un dieu, mais c'était une manière de, 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 de signer son œuvre, c'est-à-dire de lui donner un temps, de lui donner... Euh, un caractère bien prononcé c'est-à-dire de, de refuser une forme de neutralité au nom d'une rationalité donc il assume ses subjectivités dionysiaques alors pourquoi je dis également prophète parce que quelque part il est le complément du prophète Abraham en quelque sorte c'est que le prophète Abraham est connu entre autres pour avoir cassé les idoles que son peuple adorait mais c'était des idoles extérieures des idoles de bois, de pierre qui étaient sculptées euh, par le, le peuple d'Abraham qui y croyait. Au nom du monothéisme, il les, il les a cassés. Et Nietzsche prétend vouloir casser des idoles intérieures, c'est-à-dire que l'on porte dans notre esprit, dans nos croyances, dans notre rapport au monde et visions vision du monde. Et ces idoles intérieures ne sont pas des divinités, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le terme idole à la lettre, mais ce sont un ensemble de croyances que l'on considère comme acquises et vraies une fois pour toutes, et qu'on arrête d'interroger. Et donc, avec le marteau, il vient casser toutes les certitudes, toutes les croyances aveugles qui font de nous ce qu'il appelle un troupeau, incapable de prendre une autonomie, une forme de souveraineté individuelle, une forme de détachement pour interroger un certain nombre de concepts. Et c'est également un sage. D'ailleurs, dans l'un de ses célèbres ouvrages, Ainsi parlait Zarathustra, il a fait parler un prophète perse, un prophète du manichéisme. Euh, pour, euh, pour, pour faire naître une partie de son œuvre et une partie de ses idées. Donc, il a une dimension quasi mystique dans son approche de la philosophie. Deuxièmement, la forme d'écriture. Ce n'est, il n'écrit pas de traité, il n'a pas écrit d'essai, c'est-à-dire de livres avec une structuration linéaire, introduction, chapitre 1. C'est des livres en apparence fragmentés, éclatés, avec de très courts textes qu'on appelle aphorismes, et où chacune de ces phrases, prises séparément, contient une infinité de livres, des fois. C'est-à-dire que c'est des concentrés de pensées, de concepts qu'il arrive à conjuguer et à, et à mettre en synergie à l'intérieur d'une seule phrase. Deuxième élément, Nietzsche est un peu le philosophe favori des jeunes, notamment autour de la vingtaine, parce qu'il incarne ce sentiment de, de, de rébellion, de révolte, qui est propre d'ailleurs à l'adolescence. Euh, qui incarne une forme de renouveau et de fraîcheur intellectuelle et qui fait que la plupart des jeunes, qu'ils soient de gauche ou aujourd'hui de droite, politiquement parlant, se retrouvent dans la pensée de Nietzsche. Seulement le problème, c'est que là où les jeunes devraient voir dans l'œuvre de Nietzsche une œuvre totale où les aphorismes communiquent entre eux, ils préfèrent y voir un ensemble de punchlines. Qui peuvent extraire du contexte et aller la balancer contre les croyants sur Internet en se croyant intelligents et supérieurs en le faisant. Notamment en faisant le parallèle, puisque Nietzsche est énormément attaqué au christianisme, et donc les Marocains, par exemple, qui deviennent athées, bah vont puiser dans, chez Nietzsche une forme d'arsenal ou d'armement pour bombarder l'islam ou les croyants, en croyant avoir compris Nietzsche, euh, alors qu'ils n'ont fait que tronquer et décontextualiser euh, des aphorismes de l'œuvre de Nietzsche. Parce qu'on verra dans le détail... C'est que même dans le contexte chrétien ou judéo-chrétien dans lequel a grandi et vécu Frédéric Nietzsche, Nietzsche faisait très bien la distinction entre le Christ et le christianisme. Pour lui, le Christ est un être supérieur. Il dit même qu'il a eu, il n'y a eu qu'un seul chrétien dans toute l'histoire de l'humanité, et il a été cloué sur une croix. C'est-à-dire le seul vrai chrétien de toute l'histoire de la chrétienté, c'est le Christ. Tous les autres, c'est des faux chrétiens. Parce que le christianisme a été inventé par saint Paul, pour fonder une autorité, un pouvoir, alors que le Christ n'est pas venu pour, pour nous offrir une doctrine politique ou une structure politique, mais il est venu offrir la bonne nouvelle, ce qu'on appelle « évangile », qui en grec veut dire « la bonne nouvelle »,« evangelos », et qu'il est venu mettre en pratique des enseignements. D'ailleurs, quand on lit les évangiles, c'est une forme de, de, de suivi permanent des pas du Christ, et c'est à travers les actions du Christ que l'on peut déduire une morale. Mais il n'est pas venu révéler une morale qu'elle ait en main, qui serait valable pour tout le monde. Parce que pour Nietzsche, la morale c'est fait pour le troupeau, et pas pour des individus pleinement réalisés. Et on verra en quoi la morale lui pose problème et qu'est-ce qu'il propose comme alternative. Deuxième élément, Nietzsche a été récupéré par tout le monde, politiquement parlant. Il a été récupéré par la gauche, notamment par les anarchistes. Et là encore, comme pour la jeunesse dont j'ai parlé tout à l'heure, chacun va puiser les phrases qu'il arrange. Les anarchistes vont prendre, par exemple, les anarchistes sont pour l'abolition de l'État. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'autorité n'a pas à prendre une forme verticale et que la société doit se structurer horizontalement. Eh bien, ils vont prendre l'aphorisme de Nietzsche qui dit, l'État est un monstre froid, le plus froid de tous les monstres froids. Et voilà que rampe de sa bouche le mensonge, moi l'État, je suis le peuple. » Donc on prend cette phrase, on est anarchiste, c'est génial, on fait de Nietzsche un anarchiste. Les gens de droite ou d'extrême droite vont également puiser chez Nietzsche l'idée de surhumain ou de surhomme. Cette idée d'un homme incarnant une noblesse et une aristocratie qui fait de lui une forme de dieu sur terre qui dépasserait le statut d'humain. Alors que chez Nietzsche, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil. Pareil, les, par exemple, les communistes, ou l'extrême gauche va prendre chez Nietzsche euh, le fait qu'il vomit la société bourgeoise, euh, qui était la société dominante de son époque, et, qu'il, et que Nietzsche considérait comme étant des esclaves. Alors, ils pouvaient être riches et puissants, mais mentalement, c'est des esclaves, porteurs d'une fausse morale, d'une bigoterie, d'une moraline, comme ils l'appellent, euh, et qui n'ont fait pas des seigneurs ou des nobles ou des guerriers. Donc, chacun va récupérer Nietzsche euh, à sa manière, ce qui le rend problématique. D'ailleurs, même les nazis, euh, par la médiation de la sœur de Nietzsche, qui va rejoindre le mouvement nazi, qui va retricoter un peu l'œuvre de Nietzsche qui était mort euh, entre-temps, et qui va proposer à Hitler directement « Voilà, la pensée de mon frère, vous pouvez en faire une forme d'armature ou une forme de, de, d'échafaudage intellectuel » pour fonder la supériorité de la race aryenne. Et qu'en fait, mon frère, quand il parlait du surhumain, en fait il parlait de l'avènement de la race aryenne, de l'allemand pur. Et donc, c'est conforme à l'idéologie nazie. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, Nietzsche est devenu effectivement un sujet tabou. Il faudra attendre les années 70, notamment avec le philosophe français Gilles Deleuze, pour que Nietzsche soit réhabilité et qu'on puisse découvrir une nouvelle lecture de Nietzsche qui n'a rien à voir avec la récupération qui en a été faite par les nazis. Donc, Nietzsche n'a été épargné par personne et les morts ne peuvent pas se plaindre. Donc, effectivement, il n'était plus de ce monde-là pour pouvoir euh, rectifier euh, l'usage qui a été fait de sa pensée. Alors, pourquoi Nietzsche est problématique Alors, Premièrement, parce que le format de l'œuvre dont j'ai parlé tout à l'heure est en apparence fragmenté, mais également parce qu'on ne peut pas comprendre Nietzsche si on n'a pas lu quasiment toute la philosophie qui l'a précédée. Parce que quasiment toute l'œuvre de Nietzsche est un dialogue avec des philosophes qui l'ont précédé. Il répond à Hegel, il répond à Kant, il répond à Platon, il répond à Socrate, il répond à Spinoza. Des fois, sans les nommer. Des fois, il les tourne en dérision. Par exemple, quand il parle de Kant, je ne sais pas qui s'est déjà aventuré à lire euh, euh, Critique de la raison pure ou Critique de la raison pratique de Kant, au bout de deux pages, vous avez la migraine, le livre vous des mains, c'est illisible. Et Nietzsche l'appelait le Chinois de Königsberg, parce que voilà, personne ne, 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 ne comprenait réellement ce qu'il voulait dire. Et pour lui, c'était une supercherie, quand, c'est-à-dire c'était une manière conceptuelle de déguiser la morale chrétienne. Que voilà, la morale chrétienne est morte, on va la revivifier, mais avec un, un nouvel arsenal, plus intellectuel, plus complexe, plus sophistiqué. Et donc voilà, quand je parle des jeunes, ce n'est pas une insulte. Je dis tout simplement que quand un jeune veut lire Nietzsche, il peut comprendre ce qu'il comprend en le lisant, mais qui ne croit pas avoir tout compris avant d'avoir lu la pensée de Hegel, de Kant, etc. Donc là, c'est le premier prémisse euh, par rapport à Nietzsche. Par exemple, pour Hegel, quel est le problème Que Alors, rapidement, c'est une introduction pour aller directement vers la dimension actuelle. Mais il faut d'abord situer la pensée de Nietzsche. Par rapport à Hegel, alors, dans la pensée d'Hegel, il y a cette idée que la raison, avec un grand R, que l'esprit du monde, au fait s'exprime à travers l'homme. Pourquoi Parce qu'il n'y a que l'homme qui a conscience de lui-même. L'animal a une conscience limitée, les plantes, les pierres, donc il n'y a que l'homme qui puisse être le médium ou le média ou l'intermédiaire entre l'esprit du monde et le monde. Et donc le progrès de l'humanité, c'est au fait le déploiement de plus en plus important de la raison dans l'histoire. C'est-à-dire que l'esprit du monde, au fait, se déploie, se développe à à travers le progrès de l'humanité. Je prends énormément de raccourcis, c'est pour faire très simple. Et que la finalité, c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'une fois que la raison va être établie dans le monde intégralement, que toutes les illusions, les croyances euh, erronées, etc. seront déconstruites, ben on aura une forme de fin de l'histoire où le monde sera enfin adéquat à lui-même et où la raison triomphera. Alors Nietzsche, il entend tout ça, il y voit du, du, du charabia qui, qui n'a ni que ni tête. Tout simplement parce qu'il part de l'idée que le progrès est un mythe, que le progrès technique euh, n'équivaut pas du tout même à un progrès moral ou éthique de l'humanité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un contemporain est plus éthique ou moral qu'un citoyen romain ou grec ou musulman à Bagdad ou chrétien à l'époque du Moyen Âge. Non, on a toujours les mêmes perversions, on a toujours la même méchanceté, la même, la même bêtise, euh, la même avarice, la même jalousie, les mêmes haines. L'homme n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est son environnement. Et le changement de l'environnement de l'homme, avec de nouveaux immeubles, une nouvelle technologie, pour Nietzsche, ce n'est pas un progrès, c'est juste un changement, un renouvellement permanent de la forme du monde. Mais le progrès, pour lui, est un mensonge. C'est une lecture religieuse du monde, le progrès, pour Nietzsche. Et donc, il l'a déconstruit et s'attaque à la pensée de Hegel. Donc, il ne croit pas au progrès. Il ne croit pas non plus à la raison. Pour Nietzsche, les faits dont la science parle euh, n'existent pas. Il n'y a que des interprétations de faits. On ne peut pas dire « tel événement a eu lieu » ou « tel phénomène est réel ». On dit « j'ai une interprétation à travers l'essence que j'ai, à travers l'intellect que j'ai, de ce que j'appelle un fait ». Mais les faits n'existent pas, pour Nietzsche. Et donc, la raison est incapable de percevoir la vérité des choses et donc la vérité avec un grand V n'existe pas on peut la fonder, on peut l'instituer mais elle n'est pas la cacher attendant d'être découverte, découverte par l'homme et donc les deux piliers de la modernité c'est-à-dire le progrès et la raison vont être attaqués à coups de marteau intellectuellement parlant par Nietzsche et donc Hegel est la proie immédiate de cela deuxième idole intellectuel que Nietzsche va casser, c'est Kant, Emmanuel Kant. Alors Emmanuel Kant étant conscient du fait que le christianisme était devenu à son époque euh, plutôt superficiel, c'est-à-dire que plus personne ne croyait réellement, même si tout le monde faisait semblant de croire en allant à l'église, etc., eh bien la morale chrétienne était devenue inefficiente. Et n'arrive plus à convaincre les gens de faire le bien, de ne pas faire le mal, etc. Mais étant profondément chrétien et croyant, il va tenter effectivement d'opérer un sauvetage de la morale chrétienne en la reformulant autrement, de manière rationnelle. Donc il va tenter de rationaliser la morale chrétienne, mais sans parler de, du christianisme. Et donc on a l'impératif catégorique de Kant. Que veut dire l'impératif catégorique de Kant C'est-à-dire que quand vous voulez faire quelque chose, je veux dire très simplement imaginez que tout le monde fait la même chose. Et dites-vous, est-ce que vous aimeriez vivre dans ce monde Par exemple, je veux brûler un feu rouge parce que je suis pressé, il n'y a pas beaucoup de monde, ou même il n'y a personne, la rue est déserte, donc je ne risque de frapper personne. Et bien Kant nous dit, vous devez vous dire dans ce cas, alors je veux brûler le feu rouge, mais imaginons si tout le monde décide de le faire tout le temps, de brûler le feu rouge, est-ce que j'aimerais vivre dans ce monde Non. Donc fais en sorte, nous dit Kant, que ton intention puisse devenir une loi universelle. Et là, tu sauras si ton intention est bonne ou mauvaise. Si, par exemple, je veux donner à un mendiant de l'argent et que je me dis si tout le monde fait la même chose, je me dis c'est bien, j'aimerais bien vivre dans un monde où tout le monde est généreux. Donc, je peux donner. C'est une bonne action, moralement acceptable. Mais si, par exemple, je veux voler et je me dis si tout le monde devient voleur, j'aimerais pas vivre dans un monde où tout le monde devient voleur. Et donc, je ne le fais pas. Donc, c'est une nouvelle articulation intellectuelle tout simplement, voilà, pour revenir à une morale très basique qui est celle du bien et du mal. C'est la mesure et l'instrument qui va permettre de l'évoluer chez Kant. Ce n'est plus la peur de Dieu ou le désir du paradis, mais c'est tout simplement une forme d'instrument rationnel qui permet de séparer les bonnes des mauvaises actions. Donc là encore, Nietzsche, il y voit tout simplement un nouveau déguisement pour la métaphysique et pour la théologie euh, chrétienne, à qui il reproche un certain nombre de choses. qu'il reproche au christianisme principalement, c'est euh, le fait d'avoir inventé un arrière-monde, c'est-à-dire une vie après la mort avec un enfer, un paradis afin d'obtenir des gens des comportements similaires, ce qu'il appelle une psychologie de troupeau, c'est-à-dire que le mal cette chose est mal, elle est mal de la même manière pour tout le monde, cette chose est bien de la même manière pour tout le monde, donc lui euh, il, n'arrive, enfin, il n'arrive pas, il ne veut pas Intégrer cette idée d'homogénéisation morale de tous les individus, parce que pour lui, il y a différents types d'individus. Et effectivement, il y a les seigneurs, les nobles, alors pas nobles par le sang, mais nobles par l'âme, on va le voir. Et puis il y a les esclaves qui peuvent être des chefs d'État, qui peuvent être des ministres, qui peuvent être riches, qui peuvent être puissants, mais mentalement, ce sont des esclaves. Ils ne portent en eux aucune intensité, aucune puissance, aucun désir, aucune aucun, aucun vitalisme. C'est des gens qui sont morts intérieurement. Ils ont beau être riches. Et, puissant. et donc, pour lui, le christianisme est la religion des esclaves. C'est la religion des faibles. Et Nietzsche euh, déteste la faiblesse. Alors Non pas qu'il soit cruel ou qu'il veuille tuer les pauvres, etc., mais il déteste la faiblesse, pas la faiblesse biologique ou physique, mais la faiblesse mentale. D'ailleurs, il dit que quand votre ami est malade, offrez-lui votre asile, c'est-à-dire qu'il peut venir chez vous. Prenez soin de lui mais prenez soin de lui avec la dureté d'un lit de camp. Vous savez, le lit militaire, c'est très inconfortable de dormir de dos, de, de, euh, dessus. Et donc, il dit, mais soyez dur avec lui en on, on l'aidant, comme un lit de camp. Parce que c'est comme cela que vous allez lui faire du bien. C'est-à-dire qu'il est contre le, la victimisation, il est contre le discours victimaire. « J'ai raté ma vie parce que, d'où là, l'État n'a rien fait pour moi, parce que mes parents ne m'ont pas aimé quand j'étais petit, parce que ça, c'est pour lui une, accès, c'est une mentalité d'esclave. » C'est toujours chercher en dehors de soi les causes de, de sa faiblesse. Alors que pour Nietzsche, c'est une, idéolo, c'est une pensée de l'affirmation, du vitalisme. C'est-à-dire si je suis médiocre, je, je vais voir le meilleur dans ma médiocrité. C'est que déjà, c'est une invitation à dépasser cette médiocrité. Si j'ai mal... Cette douleur, elle a une raison d'être, elle m'enseigne des choses. Et donc elle va m'apprendre à connaître mes limites et à les dépasser. Et donc tous les discours victimaires de gauche euh, sur les différentes thématiques euh, qui dominent aujourd'hui, pour lui, c'est une idéologie d'esclave. Et donc quand il parle des mendiants, là encore il faut le lire comme un texte religieux quand on lit Nietzsche. Ce n'est jamais le sens premier, c'est jamais le mendiant qui réellement demande un dirham pour manger, mais c'est le mendiant en sens figuré, c'est-à-dire le, celui qui ne veut pas faire l'effort intellectuel de comprendre et qui va chercher à mendier intellectuellement auprès des autres. Et d'ailleurs, il dit qu'il faut abolir les mendiants parce que ça nous irrite quand on leur donne et ça nous irrite quand on ne leur donne pas. Ce qui est vrai même pour le mendiant littéralement parlant. Quand vous lui donnez, voilà, quelque part, il y a une forme de mépris instinctif du mendiant, notamment quand il est en bonne santé. Mais vous le donnez pour acheter une bonne conscience et quand vous ne lui donnez pas, vous vous culpabilisez. Donc c'est irritant dans les deux cas. Mais lui, il ne parle pas du mendiant au sens littéral, mais du mendiant euh, au sens figuré. Et comme j'ai dit en introduction, il distingue la figure du Christ, qui pour lui est effectivement quelque part un surhumain, euh, du christianisme et de la, de la trajectoire historique que va connaître le christianisme. Et d'ailleurs, il rejoint, enfin, il rejoint euh, la pensée de Nietzsche, rejoint la pensée de Léon Blois quand il dit qu'effectivement il y a eu un seul chrétien dans l'histoire du christianisme et il a été cloué sur une croix, c'est-à-dire c'est le Christ et que tous les autres c'est des usurpateurs des, 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 des faux chrétiens ce qui est valable pour lui, pour la, la, la plupart de religions donc maintenant il s'attaque également à Platon pour une raison qui est similaire à celle des critiques qu'il formule à l'encontre des religions c'est que dans la pensée de Platon il y a une distinction entre le monde matériel le monde sensible, le nôtre et le monde idéal ou idéal, le monde des idées, qui est un monde intelligible, pur, où il n'y a que des concepts abstraits, immatériels, qui sont les vérités des choses ici sur Terre. Et Platon établit une hiérarchie entre ces deux mondes. C'est-à-dire qu'au-dessus de la hiérarchie trône le monde des idées, le monde des âmes, le monde pur, un peu comme le paradis, ou le monde divin, ou le monde des anges dans les religions. Et le monde matériel est un monde difforme, est un monde incomplet, est un monde défiguré. Donc, ce monde-là dans lequel on évolue est, entre guillemets, méprisé par la pensée platonicienne. Et donc, en cela, pour lui, euh, le christianisme, c'est un platonisme pour les pauvres. C'est le platonisme des, des, des incultes, des esclaves. Parce que, quand même, Platon, c'est complexe, quiconque ne peut pas y aller. Et donc, il y a une formule soft pour le peuple, on a, il appelle ça le platonisme des pauvres. C'est le christianisme. Socrate, ce qu'il lui reproche également c'est de castrer l'intelligence. Quand vous lisez les dialogues euh, relatés par Platon euh, qui font parler Socrate, alors Socrate marche dans le marché, il va parler au poissonnier, il va parler à un sophiste, euh, il, euh, il parle de la beauté, et Socrate commence à poser des questions, il lui dit qu'est-ce que le beau euh, A priori, tout le monde a l'impression de savoir qu'est-ce que le beau, puisque vous dites ça c'est beau, ça c'est pas beau. Mais si je vous demande de me définir qu'est-ce que le beau, là il y a un bug. C'est un peu comme le temps. Comme disait saint Augustin, le temps, t-e-m-p-s. Saint Augustin disait par rapport au temps, quand on ne me demande pas ce que ça veut dire, je le sais. Mais dès qu'on me demande ce que ça veut dire, je ne sais plus. Je ne peux pas définir le temps. Ça veut dire quoi le temps Ça veut dire quoi la beauté Ça veut dire quoi la vie Ça veut dire quoi la mort C'est des termes qu'on prend comme acquis, mais on ne peut pas les définir si on ne nous demande ce que veut dire la beauté. Et donc Socrate s'amusait voilà, à interpeller les gens, à les, entre guillemets, humilier ou. ou pas les tourner en dérision, mais leur montrer au fait, leur ignorance fait ils croient savoir tout, mais au fait, ils ne savent rien. Donc ils n'ont que des simulacres de définitions par rapport à des catégories euh, importantes comme la beauté, la vérité, etc. Et donc il établit un dialogue où à la fin, Socrate gagne à chaque fois, déconstruit tous les arguments de l'autre et on aboutit toujours à une définition du concept. La beauté n'a qu'une définition, c'est celle à laquelle aboutit Socrate par le dialogue qu'il établit avec telle ou telle personne à Athènes euh, à l'époque. Et donc Cette idée d'enfermer euh, la définition des concepts dans une vérité, bien pour lui, c'est une manière de castrer la vie qui déborde intellectuellement et qui déborde même physiquement, et qui, et qui est dans la pluralité, qui est dans la réinvention, qui est dans, dans, dans un schéma que l'on ne peut pas enfermer dans une définition ou dans un seul concept. Et donc, pour lui, Socrate a tué la philosophie, pour Nietzsche. Et là, c'est intéressant. C'est que pour Hegel et pour la plupart des philosophes contemporains qui ont précédé de peu Nietzsche, la philosophie commence avec Socrate. En général, on dit le premier philosophe, c'est Socrate, et avant, il y a une catégorie, un magma, un peu difforme, qu'on appelle les présocratiques. On les met dans une boîte, on les appelle les, les, les Parménides, Héraclites, etc. On les met dans une boîte qu'on appelle présocratiques. Un peu comme avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. En philosophie, à l'avant Socrate, c'est n'est pas tout à fait de la philosophie, c'est du bricolage avec Socrate, commence la vraie philosophie. Donc Nietzsche, c'est tout le contraire. Pour Nietzsche, avec Socrate, c'est la mort de la philosophie. Et que la philosophie la vraie existait avant Socrate, notamment chez les présocratiques. Et il est intéressant de voir que le, la manière d'écrire de, de, de Nietzsche, qui est très poétique, était celle des présocratiques. Alors malheureusement, on a perdu quasiment tous les traités des présocratiques, mais on a des fragments, quelques phrases, quelques petits paragraphes de Parménide, etc. Et c'est à chaque fois écrit de manière musicale, de manière poétique, il n'y a pas de traité traité sur la beauté, mais il n'y a que des, des phrases, des, 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 des dynamites intellectuelles, en une phrase, que, d'ailleurs Nietzsche disait de lui-même « je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite ». Et, par exemple, il y a la phrase « la nature aime à se cacher ». Chez les pré-socratiques, c'est magnifique, la nature aime à se cacher. Alors, il y a toute une philosophie à partir de là. Qu'est-ce que ça veut dire, la nature aime à se cacher C'est-à-dire, pour donner une définition rapide et simple, quand vous marchez dans une forêt, vous ne voyez pas la nature. Vous voyez des arbres, vous voyez des plantes, vous voyez des fleurs, vous voyez un animal passé, mais vous ne voyez pas la nature en train de bouger, en train de marcher sur deux pattes, etc. Donc pour, la, pour les présocratiques, la physis ou la, la, la nature est une, est une force créatrice qui crée en permanence et qui se cache derrière ce qu'elle crée. C'est-à-dire, entre nous et les objets qu'on voit dans la for- euh, et la nature, il y a les arbres, les plantes, les animaux qui sont créés par la nature, et la nature se cache derrière. Donc la force créatrice qu'on appelle nature, vous ne pouvez pas la voir, mais vous voyez ce qu'elle crée en permanence comme un voile pour se cacher. Pareil, on, on, on ne nage jamais deux fois dans la même rivière, chez Héraclite. Il n'y a de permanent que l'impermanence. Et c'est vrai, c'est-à-dire vous, vous nagez dans une rivière, le lendemain vous venez nager dans la même rivière mais c'est plus tout à fait la même rivière les cailloux ont bougé, la température a changé il y a peut-être euh, cette fois des petits poissons qui n'avaient pas hier donc c'est pas tout à fait la même même vous, vous n'arrêtez pas de changer à chaque seconde il y a des cellules qui meurent d'autres qui apparaissent, vous perdez des neurones votre corps change, vous n'en avez pas conscience mais vous changez en permanence, vous n'êtes jamais le même même si quand vous voyez une photo de vous en étant enfant à l'âge de 4 ans, vous dites ça c'est moi mais physiquement c'est plus vous même mentalement c'est plus vous donc, tout change en permanence. Donc Cette idée d'une idée pure figée dans le ciel chez Platon, chez les pré-socratiques, ça ne voulait strictement rien dire. Et donc, quelque part, Nietzsche est un présocratique. C'est-à-dire, bien qu'il ait existé plusieurs millénaires après, mais intellectuellement, dans sa manière, dans son rapport à la philosophie, c'est un présocratique. Maintenant, allons vers les concepts clés de Nietzsche pour venir à la dimension contemporaine. Le premier concept, c'est l'éternel retour. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'éternel retour chez Nietzsche. Alors Nietzsche va tenter de dépasser la morale. Parce qu'il a un marteau, mais il cherche également à fonder quelque chose. Il a cassé la morale chrétienne, la morale kantienne, la morale hégélienne, mais il veut tenter de proposer une alternative. Comment, comment décider ce qu'on doit faire sans en référer à un dieu ou à une peur de l'enfer ou à, une, ou à un désir de paradis et sans ériger mon désir en loi universelle comme chez Kant. » Alors, il invente le concept de l'éternel retour. C'est un impératif moral, ce n'est pas une dimension cosmique. Nietzsche ne croit pas que l'histoire est cyclique et qu'elle se répète à l'infini, comme on peut trouver dans certaines traditions, notamment en Inde et ailleurs. Euh, pour lui, il n'y a, a pas de mouvement de l'histoire, elle n'est ni cyclique ni linéaire. Mais l'éternel retour est un fondement pour fonder une nouvelle morale peut-être même pas, il ne faut même pas l'appeler morale. Nietzsche n'aimait pas ça, mais une nouvelle règle euh, d'existence dans le monde et il dit un truc très simple au fait il dit à chaque fois que vous voulez faire quelque chose faire un choix, faire une action dites-vous, est-ce que cette action est assez belle, assez agréable et assez intense pour que vous acceptiez de la revivre éternellement pour l'éternité dans une logique cyclique par exemple vous tombez amoureux vous me dites, oui, j'aimerais revivre ce sentiment pour l'éternité de manière cyclique, 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 cyclique. Mais vous faites quelque chose qui engendre de la tristesse ou du malheur, et vous, vous l'avez vécu une fois, déjà c'était douloureux et pénible, vous n'allez pas aimer le revivre de manière cyclique par un éternel retour du même moment, de la même action. Et donc il dit, inscrivez l'action que vous voulez faire dans une éternité renouvelée à l'infini, et là vous saurez si vous devez le faire ou pas. Et donc Pour lui, une action vaut la peine d'être revécue à l'infini si elle est intense, l'intensité centrale chez Nietzsche, si elle procure de la, de la joie, de la jouissance, de la beauté, de la légèreté. Et là, vous savez que vous devez la faire et, que vous devez, et donc vous accepteriez de la revivre pour l'éternité dans une logique d'éternel recommencement. Donc là, c'est l'un des fondements de, 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 de l'éternel retour. L'autre aspect en rapport avec les tels de retour, c'est l'amorphatie. L'amorphatie, en latin, ça veut dire aime ton destin. Il part de l'idée que ce que tu as vécu, tu l'as vécu. Chaque chose de ton vécu est porteuse de sens, d'enseignement, a des choses à vous apprendre sur vous-même, sur votre entourage, votre environnement. Et donc, acceptez d'aimer votre destin. C'est la première étape, donc il est de ce point de vue assez déterministe, c'est un peu plus complexe. Mais il dit, vous voulez ressentir de la légèreté, de l'intensité, de la joie, eh bien apprenez à aimer votre destin. Mais ça ne veut pas dire subir votre destin. Parce que Nietzsche propose également une manière d'agir sur le destin. D'ailleurs, il a une phrase magnifique où il dit, deviens ce que tu es. Tout le monde connaît la maxime euh, grecque, euh, connais-toi toi-même. Alors Nietzsche, est un peu le, l'équivalent, c'est deviens ce que tu es. Alors, a priori, c'est paradoxal. Si je suis déjà, je ne vais pas devenir ce que je suis déjà. Mais au fait, je propose une lecture de deviens ce que tu es. C'est-à-dire pas deviens ce que tu crois être maintenant, mais deviens ce que tu es autant que potentiel inexploité. Donc quand, il, quand Nietzsche dit tu es, c'est pas tu es là maintenant avec ton corps avec ton tes idoles, avec tes concepts, avec tes croyances, mais ils voient en chacun de nous un potentiel encore inexploité, qui n'attend que de s'exprimer. Et donc, deviens ce que tu es, deviens ton plein potentiel. Et donc là, on n'est pas dans le, dé- dans le déterminisme. Le déterminisme, c'est ce qu'on a vécu. Effectivement, une fois inscrit dans le passé, ça relève du déterminisme. Je ne peux pas changer le passé. Et donc, je vais apprendre à l'aimer. Je vais apprendre à épuiser des enseignements. Mais par rapport aux actions que je vais faire au moment présent, je vais être animé par le principe de l'éternel retour, et plus j'aurai des moments intenses, débordants de vie et de vitalisme, et bien plus je vais devenir moi-même. Autre idée centrale chez Nietzsche, et là on est dans le moment contemporain, c'est la mort de Dieu. Alors là encore, les, les gens de gauche, les athées, les anarchistes qui se précipitent en croyant avoir compris Nietzsche, ils voient une forme d'athéisme militant que l'on va utiliser pour combattre les religions. Alors qu'il suffit de lire tout simplement les, les, les phrases, le contexte euh, de, de, de cette phrase-là, et il dit « Dieu est mort et nous l'avons tué ». Il dit que nous sommes des meurtriers. Après, il est habité par une angoisse, et il dit « Que va-t-il advenir de nous Qu'a-t-on fait ?» Il est évident qu'il ne parle pas du « Dieu Dieu », du vrai Dieu, mais il parle du Dieu en tant que concept qui fonde une morale, qui est la morale chrétienne. Et bien effectivement, la modernité va déconstruire cette croyance de Dieu dans les sociétés occidentales. Et donc, Dieu est une chimère, c'est une croyance erronée, etc. Mais en tuant cette idée de Dieu, ils ont sapé le fondement de toute la morale chrétienne. Ils ont sapé le fondement sémantique du monde. C'est que ce monde-là n'a plus de sens. Le monde chrétien avait plein de défauts pour Nietzsche, mais au moins, il avait le mérite d'avoir une cohérence en termes de sens. La mort avait un sens. La mort était le début de tout, et pas la fin de tout. On mourrait on accédait à un corps glorieux, et puis on entre au paradis, à la droite du Seigneur. Si on est méchant, on va en enfer. La maladie a un sens, tout avait un sens au moins. Donc le monde n'était pas absurde. Mais en tuant l'idée de Dieu, vous ne pouvez pas tuer l'idée de Dieu tout en ne tuant pas, de manière corollaire, la morale qui en découle. Et donc on entre dans cette société bourgeoise où la foi qui elle-même a remplacé le concept de l'Antiquité, va elle-même être remplacée par le concept d'utilité. Donc la valeur des choses n'est plus une valeur spirituelle, n'est plus une valeur métaphysique, n'est plus une valeur conceptuelle, comme chez les philosophes, mais c'est une valeur utilitariste. Plus un objet est utile, plus il a de valeur, et plus il coûte cher. Donc on est entré dans l'homo economicus, comme on dit aujourd'hui, dans la société marchande, où les gens sont payés en fonction des heures travaillées et en fonction de leur contribution à la plus-value. On trouve tout ça chez Karl Marx. Et d'ailleurs, Karl Marx est également euh, enfin, le grand critique de la société bourgeoise et du mode de production capitaliste. Alors Nietzsche n'était pas dans ce schéma-là, mais il s'attaquait à, à ces sociétés qui, qui étaient naissantes à son époque et qui aujourd'hui est à son apogée, mais au niveau conceptuel, au niveau philosophique. Et donc pour lui, la mort de Dieu est une catastrophe, il ne s'en réjouit pas. Et donc il cherche comme pour la morale, il casse la morale chrétienne, ou les résidus de la morale chrétienne, il tente de les remplacer par les ténèbres tours, et bien il a constaté que de son époque, on a tué Dieu, l'idée de Dieu, et la morale donc chrétienne, et donc il faut remplacer l'idée de Dieu. Et là, que faire Va-t-on inventer de nouveaux dieux Non pas t on inventer un nouveau dieu C'est fini. C'est-à-dire on ne... l'histoire ne repasse pas les plats, comme disait Karl Marx. Et que toute tentative réactionnaire de réhabiliter le passé dans sa forme historique ne produit que des caricatures, historiquement parlant. Et donc, il dit, au fait, devenons nous-mêmes des dieux. Et c'est là où il faut... Pas des dieux réellement, je veux dire. Il faut respecter l'intelligence de Nietzsche. C'est beaucoup plus subtil. Mais devenons des surhumains. C'est-à-dire accomplissant le projet de l'homme en le dépassant. Pour lui, l'homme est un animal qui, 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 qui a un potentiel d'achèvement et de déploiement, le devient ce que tu es, mais qui est encore inachevé. Et donc, parachevant le potentiel de l'homme, afin de dépasser l'homme et d'aller vers un surhumain. Alors, le surhumain de Nietzsche, ce n'est pas le, le larien chez les nazis, pas du tout. Ce n'est pas un surhumain racialement parlant, ce n'est pas un surhumain génétiquement, financièrement, professionnellement parlant, mais c'est un surhumain du point de vue des valeurs. Et la Nietzsche propose de fonder de nouvelles valeurs. Donc toutes les valeurs de pitié, de compassion que le christianisme véhiculait, pour lui, c'est des valeurs d'esclaves. Et donc maintenant, il est temps de fonder des valeurs de seigneur, de noble, des valeurs de guerrier, des valeurs de, de, de dureté, pas de cruauté là encore, des valeurs de verticalité qui permettent à la vie, à cette vie qui déborde et qui n'attend que de s'exprimer, qui attend d'être libérée. Et donc libérant-la en lui offrant les valeurs qui lui permettent de s'exprimer. Parce que les valeurs de la pitié, de la compassion, etc., non seulement enferment l'individu qui est l'objet de la pitié, mais en plus elles réfrènent cet élan vital qui veut s'exprimer et qui est à l'origine de toutes les grandes civilisations. Les grandes civilisations naissent dans le sang et dans le fer et naissent dans la dureté, dans la verticalité. Quand on voit les Romains, c'était une machine à broyer, militairement parlant. Pareil pour l'Islam, pareil pour même le christianisme. Très rapidement, ça va donner les croisades, ça va donner etc. Donc on ne peut pas fonder une civilisation qui se tient, qui est cohérente, en la fondant sur des valeurs de la pitié et de la compassion. Ça peut être des valeurs individuelles. Ça ne peut pas être des valeurs fondatrices d'un nouvel humain, euh, d'un parachèvement de l'homme et d'un dépassement euh, de l'homme. Et Dans ce schéma-là, en quoi il est également contemporain, c'est qu'il annonce l'avènement du nihilisme. Nietzsche n'est pas nihiliste, mais il constate le nihilisme. Que veut dire le nihilisme Ça vient du latin qui veut « nihil », qui veut dire « il n'y a rien ». Donc quelqu'un de nihiliste, en arabe, c'est quelqu'un qui, qui, qui croit que rien n'a de la valeur. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui voilà, qui, qui n'a pas d'illusion, qui, ne, qui croit que rien n'a de valeur, que les gens n'ont pas de valeur, que les objets n'ont pas de valeur, que la vie, le monde n'a pas de sens, que rien n'a pas de sens, que tout, tout, tout ce qui existe n'a pas de sens. C'est un nihiliste. Et ben, Nietzsche, en fait, il dit, moi je constate le nihilisme qui est en devenir, qui n'est pas à son époque pleinement achevé, mais il voit que ce nihilisme est caché Derrière des écorces qu'il appelle morale chrétienne, qu'il appelle le conformisme bourgeois, qu'il appelle l'État. Et donc en prenant le marteau pour attaquer le christianisme, il n'attaque pas le christianisme médiéval qui était porteuse de vitalisme, mais il attaque les résidus de christianisme qui, qui comme un maquillage, camoufle le fait que les gens ne croient plus en rien. Ils vont à l'église et ne croient plus en rien. On dira à la mosquée aujourd'hui, dans le cas du monde, Mais ils ne croient plus en rien. Ils vont pour s'adorer eux-mêmes, en fait. Ils vont pour s'adorer en train d'adorer. C'est « Ah, je suis beau, je fais ma prière. » Donc, en fait, le nihilisme était déjà là, mais il était caché. Et donc, il va casser cette écorce-là pour déconfler ce nihilisme, pour le dévoiler au monde et pour le pousser à sa perte, afin d'accélérer un peu cette dynamique-là et pouvoir enfin fonder un nouveau paradigme, de nouvelles valeurs et un nouvel homme qu'il appelle le surhumain ou le, ou, euh, le surhomme. Donc, il n'est pas nihiliste, mais il constate son nihilisme. Et aujourd'hui, on est dans l'apogée de ce nihilisme où on a commencé par déconstruire les religions, puis on a commencé par déconstruire les identités collectives, les clans, les tribus, la famille, même l'État. On a commencé à le déconstruire par la bonne gouvernance. On ne parle plus de gouvernement ou de pouvoir. Le pouvoir est devenu un mot tabou. C'est violent, le mot pouvoir. Il faut dire la bonne gouvernance de l'État. Et aujourd'hui, on va même plus loin et on déconstruit même le genre. Homme, femme, ça ne veut rien dire. C'est une question de choix. Ça n'a pas de réalité intrinsèque, ça n'a pas de valeur réelle. Un homme est un homme parce qu'il a décidé. Il peut décider d'être une femme, une femme peut être un homme. Les transgenres, les fluides genres, les non-binaires. Les... Donc là, on est dans, dans l'avant-garde du Nil. Plus rien n'est vrai. Tout est subjectif. Il n'y a plus d'objet réel. Il n'y a, a pas de valeur des choses. Tout devient fluide, tout devient liquide. Et donc tout devient Nil. Donc on est dans la phase avancée du nihilisme que Nietzsche avait déjà vu à son époque. Et d'ailleurs, il disait de lui-même, je ne vais pas le citer à la lettre, mais il disait indirectement, je ne vais être compris qu'en l'an 2000. En fait, il a, littéralement, ce qu'il avait dit, c'est que je n'écris pas pour mes contemporains, mais je, j'écris pour les gens des deux siècles à venir. Pour les deux siècles à venir. Alors, vous ajoutez deux siècles, c'est aujourd'hui. D'accord, jusqu'à 2030. Il est mort en 1900. C'est-à-dire, on est dans le deuxième siècle dont il parle. Donc déjà, il s'est adressé au siècle dernier. Il avait dit que ce nihilisme, qu'il voyait, là, il est né en 1848, il est mort en 1900. Euh, donc, vers les années 60 du 19e siècle, il avait dit que ce nihilisme allait faire en sorte qu'on allait connaître des guerres comme jamais on en a connu dans l'histoire. Effectivement, après sa mort, on a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il a parlé de, 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 de désordre, etc. Donc, il a vu les germes de ce qui allait advenir. Et donc aujourd'hui, quelque part, revenir vers Nietzsche dans une perspective de contemporanéité, c'est un peu de réhabiliter Nietzsche en le libérant de toute la bêtise et de toutes les récupérations qui ont, qui, ont, qui ont été faites, et de se prémunir également contre les alternatives qu'on nous propose pour le monde actuel. Parce que même dans la pensée de Nietzsche, en fait, il y a les gens qui sont porteurs d'un vitalisme, qui sont des élans de la vie, de cette vie débordante qui veut exister, et de l'autre côté, il y a les forces de la réaction qui veulent empêcher ce vitalisme de s'exprimer. Et donc, qui utilisent la morale, qui utilisent la loi, qui utilisent l'État, qui utilisent tous les carcans, toutes les chaînes qu'ils peuvent trouver pour limiter l'homme, pour le maintenir dans le statut d'esclave, mentalement parlant. Et donc, Nietzsche ne veut pas détruire les réactionnaires, les gens qui veulent freiner, qui veulent réfreiner parce que Nietzsche ne propose pas une doctrine collective. Ça, également, c'est important de dire, ça m'est venu à l'esprit maintenant, c'est que quand Nietzsche combat le christianisme, il ne le combat pas en dehors de lui. Ce n'est pas aller prendre les armes et aller casser les églises. Il le combat à l'intérieur de lui-même. Il combat l'élément chrétien dans lequel il a grandi et qui continue de, de l'affecter ou de l'infecter, en fonction du, 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 du point de vue. Et donc c'est le chrétien qui vit en lui qu'il combat avant tout. C'est le nihiliste qu'il voit en lui, qu'il constate et dont il annonce l'avènement. Mais naturellement, c'est valable également pour ses contemporains mais ne pas voir Nietzsche comme étant ce qu'il combattait lui-même, c'est-à-dire une idole. Nietzsche n'est pas une idole. Ce n'est pas un prophète qu'il faut suivre. C'est un prophète qui dévoile, tout simplement, qui déchire le voile, pas prophète de Dieu, mais prophète d'une lecture du monde, qui déchire le voile du mensonge et des illusions et des idoles pour nous montrer le monde tel qu'il est, c'est-à-dire absurde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de finalité, qu'il ne va pas quelque part. Il n'y a pas de fin de l'histoire, il n'y a pas de début de l'histoire. Dans la nature, il n'y a ni ordre ni désordre, mais il y a un désir de vivre, une volonté de puissance, nous dit Nietzsche. C'est un autre concept clé chez Nietzsche qui a été très mal interprété, notamment par les nazis, par la médiation de la sœur de Nietzsche, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais la volonté de la puissance, en fait, c'est un concept qui a été inspiré par l'œuvre d'un autre philosophe allemand que Nietzsche a lu intégralement et qu'il adorait, c'est Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. Dans un seul livre qui fait plus de 2500 pages, « Le monde comme volonté et comme représentation », c'est le titre du livre. En fait, pareil, Schopenhauer est un antichrétien c'est un pessimiste, il croit que la nature humaine est fondamentalement mauvaise. Bon, il dit que le monde est fait de deux choses, c'est-à-dire d'une volonté, d'un désir d'être. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui veut ce qu'elle veut, qui veut exister. Appelez-la comme vous voulez, Dieu ce que vous voulez, mais c'est une volonté qui est là, qui fait que le monde est. Elle est absurde, elle n'a pas de finalité, elle n'a pas d'objectif, elle ne veut pas de morale, elle ne veut rien. Alors cette volonté créatrice qui engendre le monde et qui veut ce qu'elle veut de manière arbitraire, on ne peut pas l'apercevoir directement, c'est comme la nature aime à se cacher. Et on l'aperçoit à travers des représentations que l'on se fait de cette volonté. Et donc notre rapport au monde est un rapport pas de réalité, pas de vérité, mais de représentation. La religion est une représentation du monde, mais le monde en tant que tel nous est inaccessible dans sa vérité. La science est une représentation du monde que l'on cherche à enfermer dans des catégories mathématiques, des méthodes, une épistémologie, etc. Mais si la la, la science, la démarche scientifique, pouvait atteindre la vérité, le monde, le réel, elle ne serait pas en train d'évoluer. Le fait que la science évolue en permanence et que chaque théorie vient infirmer celle qui l'a précédée en la rendant obsolète, c'est qu'elle n'est jamais dans la vérité, mais qu'elle est peut-être de plus en plus proche de la vérité, mais elle ne pourra jamais atteindre la... atteindre la vérité, c'est la fin de la science, ce qui est structurellement impossible. Et donc même la science est une représentation du monde, une représentation efficace, c'est-à-dire qui permet d'agir sur le monde, mais ne permet pas de capter le monde, de toucher le monde, de voir le monde tel qu'il est réellement. Alors la différence entre Schopenhauer et Nietzsche, c'est que pour Nietzsche, cette volonté de, 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 de vie, d'être, d'existence, euh, pour lui, elle n'est pas absurde, comme chez Schopenhauer. Elle n'est pas arbitraire. Mais elle, elle a pour objectif la puissance. Elle veut exister de plus en plus, en augmentant sa propre puissance. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, on avait vu avec Spinoza, dans l'éthique de Spinoza, pareil, Spinoza déconstruit la morale avec les catégories du bien et du mal. Il propose comme alternative une éthique avec le bon et le mauvais, une éthique relative. Et pour lui, « est bon, tout ce qui augmente ma puissance. » Mais il ne parle pas de la musculation. Il parle de la puissance comme étant la capacité d'affecter et d'être affecté. Et j'avais donné l'exemple des microbes. Avant que l'on découvre l'existence des microbes et des virus, eh ben, on n'avait pas de, de moyens d'agir dessus. On ne pouvait pas les combattre, on ne pouvait pas développer des antibiotiques, des antiviraux. Et donc, quand on subissait de schéma, dans un schéma déterministe les maladies, on cherchait des, explica- des explications dans les arrière-mondes, comme dit Nietzsche. « Ah, il ben, y a la peste, c'est Dieu qui est en colère. Ben, » Comme aujourd'hui, encore certains crétins, tremblement de terre en Turquie, c'est Dieu qui a voulu ça. Non, enfin, c'est pas Dieu qui a puni les Turcs d'exister, etc. C'est, c'est des lois dans la nature. Que du point de vue croyant, on peut dire que Dieu autorise ces lois à avoir une autonomie, mais c'est pas la finalité de Dieu de tuer 25 000 personnes, dont des bébés et des enfants qui n'ont rien demandé à personne. Donc, au fait, plus on augmente le savoir et la science chez Spinoza, plus on augmente notre puissance, c'est-à-dire notre capacité d'affecter ce qui nous entoure et notre capacité d'être affecté par les choses qui nous entourent. Et, et d'ailleurs, Nietzsche a dit, en découvrant cette idée chez Spinoza, « J'ai enfin trouvé un frère en philosophie. » Parce qu'effectivement, il s'est retrouvé pleinement dans l'éthique, de, dans l'éthique de Spinoza. Et donc, cette volonté de puissance, est une volonté qui s'exprime à travers nous et qui cherche à créer en nous un élan vital, un élan d'héroïsme, un élan chevaleresque qui doit faire de notre vie une vie esthétique, une vie belle, une vie intense, une vie qui mériterait d'être revécue à l'identique pour l'éternité. Et d'ailleurs, l'esthétique et la beauté sont centrales chez Nietzsche, notamment la musique, dont il parle beaucoup. Il dit que sans la, mu- sans la musique, la vie serait une erreur. Il dit je « ne, je, ne je ne pourrais croire qu'en un Dieu qui sache danser, ou qui aime danser ». Donc pour lui, cette folie, cette légèreté de la danse, de la musique, etc., c'est la vie ce n'est pas la science, ce ne sont pas les catégories de la logique chez Aristote, froide, etc., qui veulent enfermer le monde dans des tiroirs. Ce n'est pas ça la vie. Pour lui, c'est l'antivie, c'est l'antivitalisme. La vie, c'est la légèreté, c'est la beauté, c'est l'héroïsme, c'est le chevaleresque, c'est la tragédie. La tragédie grecque, les héros dans la tragédie grecque, qu'il s'agisse d'Achille, qu'il s'agisse d'Oedipe, ont une vie de rebondissement, une vie intense à chaque étape. Déjà, leur manière de naître est une manière extrêmement intense. Oedipe est né euh, d'un roi et d'une reine. Le roi, qui est le père d'Oedipe, avait, avait, un, avait fait un cauchemar où il voyait qu'un tourbillon allait détruire euh, son royaume et que son fils était celui qui allait détruire son royaume. Et donc, réveillé, euh, il dit à sa femme euh, son cauchemar, il partage son cauchemar, et à la naissance d'Oedipe, il décide, il décide de l'abandonner dans la forêt pour que les loups le dévorent. Et bien, il y a un pêcheur qui passait par là, il trouve le bébé, il prend pitié de lui, il l'adopte, il grandit. Et puis, à tout le périple, il va rencontrer le sphinx, etc., et puis il va revenir, et puis il va tuer son père, et il va épouser sa mère, en ne sachant pas qu'il a tué son père et qu'il a épousé sa mère, et à la fin, quand il va le savoir, il va se crever les yeux. Mais pour Nietzsche, c'est génial, si tu vis, on ne s'ennuie pas, c'est, c'est une vie, voilà, ce n'est pas une vie de fonctionnaire, voilà tous les jours, la même tâche, etc., Excel, je remplis le fichier, je reviens, je dîne, je dors, caca, pipi, popo, non, c'est pour lui, c'est une vie d'esclave. L'esclave, il travaille, il va aux toilettes, il mange, il dort. Qu'est-ce qu'il diffère d'un animal Pour lui, une vie, elle doit être subie, elle doit être héroïque. Et elle doit être tragique. C'est qu'elle doit mal se finir. Ce n'est pas les héros de Marvel. Ce n'est pas Spider-Man qui gagne à la fin. Ce n'est pas Batman. Ce n'est pas les héros du bien contre le mal. Et le bien, le bien, il souffre au début beaucoup, mais à la fin, il gagne. Non, non, la tragédie, c'est le, le bien peut ne pas gagner. Mais, mais c'est le panache, cette dimension esthétique et belle de, de, la de la trajectoire de vie. Et donc, le fait qu'en qualifie Nietzsche de philosophe tragique, ce n'est pas un philosophe pessimiste comme Schopenhauer. Tout est mauvais, voilà, bon, on vit parce qu'on vit, et puis voilà, on va, on va bricoler avec la vie jusqu'à la fin, et il n'y a rien après. Et ce n'est pas un philosophe optimiste, parce que l'homme est bon par nature et c'est la culture qui le corrompt. Non, 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 c'est un philosophe tragique. Voilà. Donc, c'est, c'est une vie belle. Donc, sculpt, sculptez votre vie, nous dit Nietzsche. Comme vous sculptez une statue, ça peut faire mal, mais ce n'est pas grave. Dans cette douleur, je vais voir un moyen de la dépasser, un moyen de devenir plus fort. ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Dans la joie, je vais voir une intensité. Enfin, j'ai un moment que j'aimerais revivre pour l'éternité de manière, de manière cyclique. Donc, c'est ce à quoi invite Nietzsche. Dernier élément contemporain de Nietzsche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi je dis aujourd'hui? Aujourd'hui, notre vie, mais, mais elle est nulle. On est dans des smartphones toute la journée. On a une vie linéaire. On choisit nos études en fonction de la carrière qu'on veut avoir. À la fin, notre but, c'est d'avoir une bagnole, une maison, voyager pour faire des selfies. Et puis voilà, mourir le plus tard possible. C'est, c'est profondément ennuyeux. Donc, sculptez votre vie. Faites-en une vie intéressante. Bon, ne crevez pas, ne vous crevez pas les yeux. Euh, n'allez pas jusque-là. Mais il y a des manières moins dangereuses d'avoir une vie débordante d'intensité, etc., sans faire de mal aux autres. Parce qu'on peut des fois déduire des idées de Nietzsche que Nietzsche n'a pas dites par des parallèles. Alors Nietzsche dit, Spinoza est mon frère, intellectuellement parlant. Et bien Spinoza, il dit que quand vous faites quelque chose qui est bon et qui augmente votre puissance, bien qu'est-ce qui est mauvais C'est ce qui réduit la puissance de l'autre. Quand vous provoquez le malheur chez quelqu'un ou de la tristesse chez quelqu'un, en fait, vous ne, le, vous ne le punissez pas que lui mais vous vous punissez vous-même, car même votre puissance va diminuer. Donc en faites, ne faites pas de mal, que vous pouvez avoir une vie intense sans pour autant humilier, être arriviste, jaloux, profiter. C'est des passions tristes, nous dit Spinoza, et c'est des vertus d'esclaves, nous dit Nietzsche. Donc débordez de vie, escultez votre vie. Et puis un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, on est à un stade avancé de décomposition du cadavre euh, du monde moderne dont Nietzsche avait vu l'avènement, qu'il appelait nihilisme cette mort, cette décomposition dante, et qu'il a tenté d'accélérer à sa manière. Aujourd'hui, le monde n'a pas de sens. Les gens s'accrochent encore à de la croyance, mais vous êtes d'accord qu'on ne peut pas être croyant aujourd'hui comme l'étaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents On a perdu cette naïveté. On a perdu ce rapport de candeur, ce rapport de spontanéité avec Dieu. Donc quelque part, même si on est croyant que l'on fait des prières, on est toujours rangé par une forme de doute latent que l'on refoule, que l'on refuse de voir. Et donc, dès qu'on est confronté à quelqu'un qui apporte la contradiction sur le Coran, Dieu, etc., on, on veut fermer la porte, on ne veut pas, on ne veut pas entendre. Laisse-moi le peu de foi que j'ai encore. Dire, ne me volez pas, ce qui permet encore de donner des sens à ma vie, etc. Donc, on est dans ce schéma-là de perte de sens de plus en plus avancée. Alors, comment, aujourd'hui, dans un monde où les États perdent de plus en plus leur souveraineté, leur pouvoir au nom du FMI, de la Banque mondiale, de l'ONU, des superpuissances comme les États-Unis, de l'hégémonie, etc. Dans un monde où la culture est en train d'être absorbée et liquidée par le marché, par la logique économique, où un livre n'est édité que parce qu'il est vendable. Et un autre livre qui est brillant ne va pas être édité parce qu'il n'est pas vendable, etc. Parce qu'il faut. Et qu'est-ce qui est vendable qui est ce qui est vulgaire. Ce qui est flamboyant, brillant et donc vulgaire. C'est-à-dire c'est pas Odo Coelho. Vous savez, un truc que tout le monde peut lire, tout le monde peut comprendre. Mais un truc qui a de la valeur qui est complexe, qui est profond. Qui va le lire Une centaine de personnes, donc on ne va pas le publier. Et donc, il y a un abrutissement, il y a une barbarisation des sociétés modernes que Baricco, un, un dramaturge italien, a très bien décrit dans un livre qu'il appelle les barbares, barbares modernes, ceux d'aujourd'hui qui sont les modernes dans leur smartphone, etc., dans les fast-foods à manger, la même chose que, que, que tous les autres, etc. Et ben, comment utiliser Nietzsche aujourd'hui ce n'est pas en tirant sur des ambulances, comme font certains athées, en allant puiser des phrases pour balancer... Non, ce n'est pas ça. Je dire, le, 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 bon, c'est un autre sujet. Mais c'est en essayant de fonder votre souveraineté individuelle. Si la souveraineté, à l'échelle de l'État, vous dépasse, et qu'elle dépasserait l'État lui-même, que vous ne pouvez rien faire pour l'aider à la restaurer, si la souveraineté identitaire, culturelle, vous échappe parce qu'il y a des phénomènes mondiaux, de etc. Vous avez encore entre les mains votre souveraineté individuelle, la capacité de dire non. Le non est l'affirmation de la souveraineté, autant que le oui. C'est-à-dire la dimension fondatrice de la souveraineté va de pair avec la capacité de dire non à quelque chose qui va réduire ma puissance, qui va faire de moi davantage un esclave. Combattez en vous ce qui relève de l'esclave et cultivez en vous ce qui relève de l'héroïsme, ce qui relève de la verticalité. Ah pourquoi j'ai dit c'est un autre sujet quand j'ai parlé de l'athéisme et de la foi Parce que Nietzsche est propre à son contexte historique. Nietzsche n'a pas grandi au Maroc, il n'a pas grandi à Bagdad à l'époque des Abbasides, il n'a pas grandi à Rome ou à Paris à l'époque médiévale, il a grandi dans la Prusse qui va devenir l'Empire allemand, dominé par le protestantisme, avec un rapport très mortifère à la foi et à la religion, où le catholicisme de l'autre côté est devenu une religion folklorique et liturgique, où les messes étaient faites en latin où personne ne comprenait rien, donc il s'est attaqué à cette foi-là. À ce dieu-là, il ne faut pas universaliser l'attaque qu'il fait du christianisme en l'approchant sur toutes les religions. D'ailleurs, il a des passages très intéressants sur l'islam, également en Nietzsche, où il voyait dans les conquérants musulmans de l'Andalousie, notamment, euh, cette figure de la verticalité, de la virilité, de, de la rectitude, etc. Donc, il, il est très nuancé dans son rapport à la religion. C'est-à-dire, quelque part, j'ai l'impression que Nietzsche avait envie de croire. Mais que le dieu qu'on lui proposait était un dieu auquel on ne pouvait pas croire. C'est le Dieu qu'on lui proposait, pas Dieu avec un grand D. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas être croyant et Nietzschéen parce qu'il faut être un Allemand-Prussien-Protestant pour devenir Nietzschéen. Mais on peut être un croyant qui utilise certaines idées de Nietzsche, qui peuvent être utiles et qui peuvent être adéquates. L'un, l'un, l'un n'empêche pas l'autre. Et donc, la souveraineté individuelle, euh, par des valeurs héroïques qui échappent à la société marchande, qui maintiennent, qui continuent de donner de la valeur aux choses et aux êtres, qui ne dépendent pas de leur utilité, de leur valeur pécuniaire, mais qui dépendent de valeurs supérieures, de valeurs d'affirmation de la vie. Parce que Nietzsche est le grand chanteur qui chante l'éloge de la vie, d'où le fait qu'il reprochait à Platon d'avoir inventé un autre monde qui a dénigré celui-là. Pour lui, Platon déteste la vie. Il la déteste tellement qu'il a tenté de lui échapper en inventant un autre monde. Pour lui, le christianisme, pas le Christ, le christianisme, pas Jésus, mais le christianisme, déteste la vie. C'est pour cela qu'il a inventé un arrière-monde. Et qu'il dit aux pauvres d'accepter sa pauvreté parce qu'il sera riche au paradis. Ce que d'ailleurs certains fort musulmans font aussi. « T'es pauvre, donc tu auras au paradis. Euh, » Ça, c'est un peu chaud quand même. Ce n'est pas ce que dit le Coran par rapport au fait de thésauriser l'argent, par rapport au fait de ne pas distribuer, de ne pas faire circuler l'argent, tout cela est condamné coraniquement. Mais il y a une différence entre le texte, entre la figure, par exemple, du Christ dans le cadre de Nietzsche, et entre ce qui en a, qui en a été fait par les hommes après. C'est que les hommes ont fait de Christ un Dieu, ce que d'ailleurs Nietzsche reproche, en en faisant une forme d'idole, au nom de laquelle ils vont justifier un certain nombre de choses, ce que toutes les religions ont fait. Et donc Nietzsche, quelque part, nous invite également à revenir aux sources. D'ailleurs, la, l'idée de généalogie, elle est centrale dans la pensée de Nietzsche. Il fait une généalogie de la morale pour montrer qu'elle est mensongère dès ses débuts. Et que euh, le, le saint Paul, qui est le fondateur du christianisme politique qui va se développer après dans l'Empire romain, va fonder toute la morale chrétienne sur un mensonge, celui de la résurrection du Christ, nous dit Nietzsche. Mais c'est valable pour toute la religion, toutes les religions. Et donc, affirmer votre individualité, dévelop... votre... pardon, pas votre individu, pas votre... Nietzsche détestait l'individu également, pour lui c'est un élément du troupeau, tout simplement. Mais Nietzsche nous invite à une individuation, à devenir nous-mêmes, c'est-à-dire à devenir souverain. Souverain de toute idole, souverain de tout mensonge, de toute illusion, souverain de tout troupeau, N'appartenir à aucun troupeau, nous dit Nietzsche. Et donc, c'est en cela que, une vie esthétique, une vie belle et une vie intense peut être une vie qui ne nuit pas aux autres, au contraire, qui est partagée par les autres. La joie, contrairement au malheur, ne peut être vécue que partagée. Le malheur, vous pouvez vivre tout seul dans votre coin. Vous pouvez vous lamenter en vous informant dans votre chambre, en baissant des rideaux, en, en vivant une dépression, etc. Ça, vous pouvez vivre tout seul, il n'y a aucun problème. Mais quand vous avez une bonne nouvelle, instinctivement, la première chose que vous avez envie de faire, c'est d'aller partager cette bonne nouvelle. D'appeler vos parents, d'appeler vos amis, d'appeler vos proches et de la partager. Le bonheur se partage, le malheur peut se partager, mais il peut très bien se vivre seul. Et donc une vie esthétique, c'est également une vie de jouissance partagée avec les autres et une vie de beauté. Voilà, je vous remercie.